0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 22 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich in unserer Sonderreihe »Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona«. Wir schreiben heute den 7. April 2020, damit den Tag X plus 22. Das heißt, wir sind seit 22 Tagen in einer Situation, in der in Deutschland sämtliche Schulen geschlossen sind, seit knapp drei Wochen auch alle Geschäfte und Restaurants. Das öffentliche Leben ist sehr viel stiller geworden, wenige Autos auf den Straßen. Manche sagen, es fühlt sich an wie eine Reihe von Sonntagen. Und das trifft es vielleicht gar nicht mal so schlecht, was sich jetzt so im öffentlichen Raum tut. Wir haben zusätzlich eine sogenannte Kontaktsperre, in Bayern sogar eine, eine Ausgangssperre. Das heißt, es wird reglementiert, in welchen Gruppierungen wir unterwegs sein dürfen. Aktuell ist es in Gruppen von zwei Personen, sofern man nicht sowieso in einem Haushalt lebt. Und die Diskussionen im öffentlichen Raum gehen sehr stark um das Thema, wird es eine Mundschutzpflicht geben? Zum Hintergrund dazu ganz kurz, das wird ein bisschen hin und her diskutiert, ob der Wirksamkeit des Mundschutzes und gibt es überhaupt für jeden Mundschutz erhältlich? Also insofern eine ja kontroverse Diskussion. Es wird viel über Tests gesprochen, wie viel Tests brauchen wir? Und natürlich die große Frage, wann geht es endlich wieder normal in Anführungszeichen weiter. Die Anzahl der Infizierten steigt immer noch, allerdings nicht mehr ganz so drastisch wie in den Vortagen. Das ist zumindest das, was das Robert-Koch-Institut zurückmeldet. Und die bange Frage auf dem gesundheitlichen Aspekt ist natürlich, reichen unsere Kapazitäten im Gesundheitssystem? Das vielleicht für euch mal zur Einsortierung, wo wir stehen hier in unserer Corona-Chronik allerdings wollen wir den Blick eher auf das lenken, was in der Arbeitswelt passiert. Das heißt, wir sprechen jeden Tag mit Menschen aus ganz verschiedenen Branchen und fragen sie, befragen sie zu ihren Herausforderungen in diesen Zeiten. Wie können wir in dieser Zeit gut zusammenarbeiten und vor allen Dingen, das ist der ganz wichtige Aspekt für uns, was können wir daraus lernen? Und in diesem Kontext, auch zum Stichwort Lernen, freue ich mich sehr, sehr, dass ich heute sozusagen einen Branchenkollegen befragen darf. Es ist Daniel Heizenröder. Er ist selbstständiger Trainer, Moderator und Berater für das Thema Blended Learning, also ein echter Lernspezialist. Er hat, so viel sei schon mal vorab verraten, auch noch einen anderen Aufgabenhut rumliegen. Dazu wird er selbst später noch was sagen. Ich begrüße ganz herzlich in unserem Virtuellen Studio Daniel Heizenröder. Hallo Daniel.
0: Jule, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
1: Sehr schön. Ich finde das wunderbar, auch einen Kollegen hier mal begrüßen zu können. Ich schicke mal gleich voraus. Es hört sich jetzt sehr amikal an. Tatsächlich sind wir uns noch nie richtig begegnet, also erst hier durch die Corona-Chronik. Wir teilen nur unser Berufsfeld. Meine erste Frage an dich, lieber Daniel. Wie geht's dir heute? Wie bist du in den Tag gestartet?
0: Mhm. Also mir geht's sehr gut gerade. Zum einen, weil ich sehr froh bin, dass ich bei eurem Podcast mitmachen darf. Ich habe hab der schon erzählt, ich habe fleißig einige Folgen gehört, finde ich auch sehr inspirierend für mich. Und ich bin auch deswegen gut drauf, weil das Wetter super ist, weil ich nachher wahrscheinlich mein Homeoffice auf die Terrasse verlegen werde und schön in der Sonne arbeiten werde.
1: Also da oben schreibt jemand mit und schickt uns wenigstens gutes Wetter. Den Eindruck habe ich zumindest.
0: So sieht's <lacht> ja, aus.
1: <lacht> macht die Situation etwas leichter. Lieber deine wir sprechen an der Stelle sehr oft über das neue Normal. Vielleicht magst du erstmal was über dein altes Normal sagen. Also wie sah dein bisheriger Berufsalltag aus? Was waren so Themen und, und Aktivitäten, die deinen Tag gefüllt haben?
0: Mhm. Also bei mir sieht es ja so aus, dass ich als Trainer, Moderator und Berater unterwegs bin und bin tatsächlich auch viel beim Kunden unterwegs. Also vielleicht etwa 100 Tage im Jahr bin ich beim Kunden unterwegs, leite Trainings. Also ich mache viele Train-the-Trainer-Workshops, Moderations-Workshops ähm, und äh, leite Design-Thinking-Workshops und bin deswegen auch vor Ort. Ich berate zwar auch im Bereich Blended Learning, und äh, kenne auch das Online-Arbeiten schon vorher, aber ich war doch tatsächlich sehr viel vor Ort. Und durch Corona ist es jetzt eben ganz anders. Ich muss mich jetzt mit meinen Kunden online abstimmen, äh, auch mit Kollegen, Kooperationspartnern. Ähm, ich habe mir auch ganz viele neue Tools drauf geschafft, die ich selber auch noch gar nicht kannte. Und ähm, naja, Training, Präsenztraining oder Präsenzworkshop funktioniert normal aktuell nicht. Also das ist tatsächlich eine Riesenveränderung für mich
1: gerade. Hm. Okay, du hast schon ein bisschen angedeutet, das heißt, das kam ja auch dann über dich ähm, sehr plötzlich herein oder was waren so die ersten Zeichen, wo du gemerkt hast, oh je, hier geht's jetzt in eine schwierige Richtung?
0: Ja, also bei mir war es eben so, dass ich sehr äh, viel international unterwegs bin. Also ich mache viele, zum Beispiel Trainerausbildungen, ähm, die gehen recht lange und die sind teilweise auf Englisch mit internationalen Gruppen. Und da war schon sehr früh klar, wahrscheinlich früher als bei anderen, dass, ähm, dass da was auf mich zurollt. Also ich hatte ganz konkret eine Gruppe mit zwei Chinesen, mit zwei Südkoreanern und einem Italiener, drei Deutschen, Und da war schon sehr früh klar, diese Trainerausbildung, die wird dieses Jahr nicht stattfinden. Und ähm, es ist insofern anders als bei einer normalen Rezession. Da ist es ja so, dass du weniger Aufträge hast und das kannst du ein Stück weit einkalkulieren. Und hier war auf einmal innerhalb von zwei, drei Wochen klar, ich werde dieses Jahr eventuell überhaupt kein Geschäft mehr mit Präsenzveranstaltungen machen. Ja, das ist noch nicht ganz klar, aber äh, zumindest äh, kann ich jetzt nicht damit rechnen. Also ist, ich bin sehr in der Unklarheit gerade.
1: Mhm. Ja. Was hat das so bei dir erstmal ausgelöst? Also das ist ja erstmal eine Situation, so ähnlich wie die Restaurantbesitzer oder wie die, mhm. wie die Einzelhändler, die plötzlich vor dem Fakt stehen, dass ja ihre regelmäßigen Einnahmen, auf die sie sonst aufbauen, erstmal weg sind.
0: Ja, also das ist natürlich... Äh, schon so gewesen, am Anfang war es bei mir schon eine gewisse Panik, muss ich sagen, weil ich dachte, oha, was passiert jetzt? Also ich habe zwar zum Glück ein bisschen äh, Geld gespart und kann längere Zeit auch jetzt so überleben, das, da bin ich etwas privilegiert zum Glück und ich habe eben nicht hohe Personalkosten oder laufende Kosten, das ist bei mir schon mal viel besser als zum Beispiel bei einem Restaurant oder so, ne? aber also das ist schon mal gut. Ähm, aber es war so eine Anfangspanik tatsächlich da und so eine ganz starke Unklarheit. Ich war auch etwas überfordert mit all dem, was an Meldungen an mich auf mich zukam durch die Medien oder von Kollegen. Ich habe gemerkt, alle werden jetzt total unruhig. Ich habe mich dadurch auch ein bisschen anstecken lassen und dachte jetzt, okay, du musst jetzt ganz schnell anfangen, alles, was du sonst auch Präsenz äh, als Präsenzveranstaltung machst, direkt online umzusetzen. Deine Kunden jetzt direkt ansprechen. Und dann habe ich aber gemerkt, hey, meine Kunden, die haben jetzt gerade ganz andere Baustellen. Und äh, es war mir fast schon echt peinlich, auf sie zuzugehen, weil äh, die sind mit Kurzarbeit konfrontiert. Die müssen sich im Homeoffice einrichten. Ich habe viel mit Personalentwicklern natürlich zu tun. Die haben jetzt ganz viele Aufgaben, die sie sie machen müssen. Und die denken natürlich jetzt nicht dran, äh, möglichst viele äh, Personalentwicklungsmaßnahmen umzusetzen. Ja, und ähm, und damit muss ich jetzt mal klarkommen und ich habe mich dann jetzt etwas entspannt und äh, ich biete vielen Kunden jetzt auch einfach kostenlose Hilfestellung an, unterstütze sie auch gerne ähm, ja, und betreibe dann eher Kundenpflege für die Zeit auch nach Corona und äh, versuche mich selber auch einfach nicht so unter unter Druck zu setzen. Und meine Kunden eben dadurch auch nicht.
1: Ich glaube, das ist ein ganz ähm, wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also einerseits wird ja überall von der kollektiven Entschleunigung gesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich suche sie noch. (lacht) Es mag sie hier und da geben. Ähm, Okay, die Menschen, die jetzt in Kurzarbeit sind, werden quasi ja zur Entschleunigung gezwungen. Das hat ja eher so eine Qualität von radikalem Ausbremsen. Und das ist, glaube ich, ganz spannend zu sehen, wie die Menschen das dann für sich positiv nutzen können. Ähm, diese Hektik, ähm, ist das so ein, so ein, ähm, ja, so ein ähnlicher Impuls wie beim Toilettenpapierhamstern? was ist das für ein, für ein, was glaubst du, was ist das für ein Instinkt, der da in uns anspringt, dass wir denken, wir müssen jetzt sofort etwas tun? Was könnte das sein?
0: Ich glaube schon, dass es, ein, dass es so ein Urinstinkt ist, den wir in uns haben und dann ist, äh, finde ich, das Problem, was dann natürlich auch besteht, gerade auch bei dem Thema Klopapierkäufen, es fängt eben, es fangen ein paar damit an und du siehst dann, okay, jetzt Klopapier wird weniger oder Mehl wird weniger, dann kaufen alle Klopapier und genauso ist es natürlich auch bei uns im, im Trainings- oder Beratungsgeschäft, ja, einer fängt jetzt an und sagt, ja, ich muss jetzt unbedingt da an den Start gehen, das muss jetzt alles online laufen und ich muss die ganzen Kunden jetzt abtelefonieren und ähm, du bist natürlich in vielen Netzwerken, ich bin in vielen Netzwerken, ich tausche mich aus mit anderen und du lässt dich auch, oder ich habe mich auch von dieser Hektik ein Stück weit anstecken lassen, obwohl ich eigentlich gar nicht so hektisch bin. Ich habe, glaube ich, so eine Grundentspannung zum Glück, die ich mitbringe und ähm, ja, die habe ich auch jetzt etwas mehr. Und ich habe jetzt auch eine Sache gemacht. Ich war, ich wohne eigentlich in Frankfurt und war dort in meiner Wohnung ein bisschen eingeschränkt. Und ich bin jetzt zu meinem Zweitwohnsitz. Der ist im Vogelsbergkreis, ganz im Grünen. Und da habe ich auch gemerkt, kann ich etwas mehr abschalten. Ich kann oder ich nutze die Chance, öfter mal rauszugehen ins Grüne, äh, auch bewusst mal am Tag, mal eine Stunde zu spazieren, ohne dass ich bombardiert werde, durch irgendwelche Meldungen. Also da bin ich total off. Und ähm, und das das entspannt mich total. Und das äh, bringt mich auch mehr zum Nachdenken und mehr zum Lernen. Und ich kann da mehr reflektieren, was ich gerade so tue über den Tag. Das finde ich sehr wichtig.
1: Da sind wir jetzt schon fast bei deinem zweiten Hut, den ich dann gleich mal aufgreifen werde, angekommen. Mhm. Aber vielleicht noch mal eine kleine Bemerkung zu dem, was du eben sehr schön geschildert hast, das Verhalten gegenüber den Kunden. Ich glaube, da dürfen wir alle jetzt auch das leben, was wir immer gepredigt haben, nämlich kundenspezifisch, oder nicht kundenspezifisch, sondern kundenzentriert zu handeln und einfach sich jetzt mal vorzustellen, in welcher Situation befinden sich gerade unsere Kunden, Mhm. ist es wirklich deren dringendstes Thema, ein Führungskräftetraining online zu gestalten. Wenn das so ist, schön, ich hätte da auch andere Annahmen, was jetzt im Moment da los ist und kann deine Einschätzung total teilen und finde das auch prima, dass du dich da für eine etwas defensivere Haltung entschieden hast. Kommen wir mal zu dem zweiten Hut, den viel Angekündigten. Also du bist im Vogelsberg und das hat ja auch einen Hintergrund. Magst du darüber was berichten?
0: Ja, genau, das hat einen ganz konkreten Hintergrund, denn ich bin ähm, jetzt mittlerweile seit acht Jahren ähm, Campingplatzmanager. Also ich bin Eigentümer (lacht) eines großen Campingparks zusammen mit meinem Bruder, mit meiner Mutter und das war eben so, mein, mein Großvater hat diesen Campingplatz gegründet, er war früher Landwirt, hatte glücklicherweise das Land, sein Land an einem großen See im Vogelsbergkreis am Niedermoser See und der hat die Landwirtschaft aufgegeben und einen Campingplatz draus gemacht. Ja, mein Vater hat es übernommen, er ist dann leider relativ früh verstorben und so waren mein Bruder und ich hauptsächlich dann ähm, ja, Geschäftsführer noch eines großen Campingparks mit immerhin... Über 600 Campingplätzen, Ferienhäusern. Es gibt ein, eine Surfschule, einen Segelclub. Also es ist wirklich eine große Anlage, ähm, die wir nebenbei äh, und auch vorher schon remote betreut haben. Ja? Also wir haben ja unsere Hauptjobs. Mein Bruder ist Personalentwickler bei einer äh, großen deutschen Fluggesellschaft. Mhm. Und, ähm, und wir haben schon viel remote auch vorher schon geführt und waren da mit unseren Mitarbeitern im Austausch. Mhm. Ja, und ich bin jetzt gerade vor Ort, weil ähm, es gibt auch hier viel vor Ort zu tun. Und ähm, ja, und so schlage ich zwei mit einer Klappe, bin hier in der Natur und kann mich gleichzeitig um diesen Campingpark etwas besser kümmern.
1: Wie dürfen wir uns das jetzt konkret vorstellen? Was passiert da jetzt aktuell noch? Also ich denke mal, ihr müsst natürlich instand halten, aber vermutlich Gäste, habt ihr ja vermutlich keine mehr.
0: Ja, das ist so, wir haben drei Arten von Gästen. Also wir haben äh, relativ viele Dauercamper. Also die haben fast ihren Zweitwohnsitz bei uns. Die kommen auch, viele kommen fast jedes Wochenende vorbei. Und ähm, und die dürfen tatsächlich auch jetzt gerade noch kommen. Ja, also es sind zwar touristische Übernachtungen verboten. Also wenn du jetzt ähm, bei uns eine Woche deinen Urlaub verbringen möchtest mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen, das geht nicht. Ja, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber die Dauercamper dürfen kommen, wenn sie sich an entsprechende Regelungen halten, was Kontakt anbetrifft und so weiter. Und ähm, wir haben auch noch Tagesgäste. Also es gibt eine große Liegewiese mit Spielplatz und Strandbad. Ähm, Die dürfen natürlich auch nicht kommen. Das ist alles abgesperrt. Aber ich muss jetzt eben ähm, mich mit dem Bürgermeister kurz schließen, mit dem Gesundheitsamt. ähm, Wie das mit der Toiletten- oder Duschnutzung aussieht, also so ganz hemmtärmelige, praktische Sachen. Ich muss natürlich auch darauf achten, wie viele Leute sind dort vor Ort. Achten die oder beachten die die Kontaktrichtlinien und die Hygienerichtlinien? Danach muss ich gucken. Einige meiner Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Darum muss ich mich kümmern. Ich muss auch dafür sorgen, dass die Kommunikation auf verschiedenen Kanälen passt. Also ich muss gegenüber den Campern, den Dauercamper kommunizieren, die wollen wissen, dürfen wir kommen, dürfen wir nicht kommen, ähm, was geht, was geht nicht ähm, und, ähm, und ich muss auch da meine Mitarbeiter informieren, was können sie den, den Campern sagen, also mein Bruder und ich, wir haben FAQs zum Beispiel entwickelt, wenn meine Mitarbeiter Anfragen bekommen, wie können sie darauf reagieren, was können sie sagen, also wie bei einem Großunternehmen, wenn das in einem Change-Prozess ist oder wenn das in Zeiten von Corona kommuniziert, da gibt es ja auch große Kommunikationsstrategien ne, gegenüber öffentlichen Stellen, gegenüber Mitarbeitern und das soll alles gleich sein und das müssen wir, also mein Bruder und ich, wir müssen das halt, diese ganzen Kanäle müssen wir jetzt gerade koordinieren und müssen dafür sorgen, dass da auch die Kommunikation passt und dass mhm. unsere Mitarbeiter im Boot bleiben, ja, was was jetzt gerade passiert das ist gerade sehr wichtig.
1: Das heißt, du bist auf verschiedenen Bühnen quasi jetzt sowas wie ein aktueller Krisenmanager. So hört sich zumindestens zumindest an für mein Empfinden.
0: Genau, so sieht's es aus. Mhm.
1: Okay. Ja. Wenn man, das ist ja auch nochmal eine, eine ganz neue, spannende Perspektive, wenn wir dann mal schauen, ähm, was hilft denn deinem Bruder und dir in der Zusammenarbeit? Wie kriegt ihr was, was unterstützt euch? Was hilft
0: euch, dass ihr das gut bewältigt bekommt? Mhm. Also uns äh, hilft, dass wir uns noch mehr kurz schließen als als vorher, auch so äh, verteilt über den Tag, dass wir uns kurz schließen, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, öffentlich zu kommunizieren. Also wenn wir, es ist ja so, wir haben zwei große Facebook-Seiten, wir haben eine Website und auch sehr viele Follower haben wir dort und äh, dann ist es eben so, da muss kurzfristig kommuniziert werden, es muss eine Meldung raus und dann hat es bewährt, sich doch noch mal kurz zu schließen und das äh, noch mal zu teilen mit meinem Bruder. Ich schicke ihm rüber, hey, wie findest du diesen Facebook-Post? Kann man das so sagen? Gibt es Missverständnisse? Versteht es jeder? Ähm, das kann ich auch noch mal einem Mitarbeiter äh, zeigen, einer Mitarbeiterin aus der, aus der Rezeption. Ja, wie schätzt du das ein? Also sich da kurz zu schließen und... Ähm, Man man ist doch in seinem stillen Kämmerlein oft unterwegs, gerade in der aktuellen Situation und muss dafür sorgen, dass man die Kommunikation klar bekommt und sich kurz schließt, damit es einfach klar und deutlich ist. Und da ist es wichtig, kurze Wege zu finden, ob über Telefon, über Zoom-Meeting, wie auch immer. Also klare
1: Kommunikation, das habe ich in den Interviews hier jetzt auch schon Häufiger gehört. Was mich hier jetzt nochmal, was ich nochmal gerne ausgreifen würde, welchen Aspekt ist, dieses sich nochmal gegenseitig absichern und nochmal eine andere Perspektive draufnehmen, weil es ist ja oft so in der Kommunikation, dass wir natürlich davon ausgehen, dass das, was wir als ähm, quasi als, als Botschaft absenden, dass das ja völlig klar und eindeutig ist. Aber so wie du es beschreibst, sichert ihr euch ja dadurch ab, dass ihr euch gegenseitig nochmal sagt, hm, verstehst du das auch? Oder noch eine dritte Perspektive, durch beispielsweise die Rezeption reinnimmt, ist das wirklich verständlich oder glaube ich nur, dass es so verständlich ist? Das ist ja schon nochmal eine Extraschleife, die ihr dann fahrt für eure Kunden und in der
0: Kommunikation. Genau, es geht halt sehr stark um Perspektivübernahme, ja, also ich, ich würde mich jetzt als äh, recht empathisch einschätzen, aber dennoch geht es mir so, nicht nur in Zeiten von Corona, dass ich dachte, hey, diese Botschaft ist völlig klar. Und <lacht> genau. und ich meine, wenn man in einem Workshop eine Aufgabe schicke, die sie vorher bewältigen <lacht> sollen oder ich mache dazu ein Video, ne, das ist eure Aufgabe und ich denke, ja, das ist doch völlig nachvollziehbar, was die jetzt zu tun haben Und dann kriege ich zig Mails oder Leute sind verärgert, die sagen, was was, was erwartest du da jetzt von mir? Das das geht aber nicht. Wann soll ich das denn machen? Und da dachte ich, Mensch, da hast du scheinbar doch doch, dich nicht gut genug in die Situation einer Kunden hineinversetzt. Und deswegen ist es gut, sich dann doch nochmal besser abzusichern. Gerade jetzt in Zeiten von Corona, ähm, wenn man jetzt offizielle Dinge äh, raussendet in den Eltern, dann ist es doch ganz gut, das nochmal doppelt und dreifach zu machen. Das, da habe ich schon einige Missverständnisse gehabt und, und da habe ich jetzt schon rausgelernt, gelernt, ja, dass es das gut ist, sich abzusichern.
1: Ja, da muss ich an der Stelle wirklich lachen. Das erlebe ich auch sehr oft, dass ich denke, mein Gott, also ich verstehe mich doch total gut. Wie ich das, sage. das ist doch so klar. Und dann Immer. kommt das Feedback zurück und okay. Stichwort Empathie. Wie schätzt du das ein? Also eine gelungene Kommunikation, das... Ähm das sozusagen predigen wir als Trainer ja immer, hat ja sehr viel mit Empathie zu tun, also mit der mit der Fähigkeit, sich in sein Gegenüber reinzuversetzen. Wie könnte das jetzt ankommen? Glaubst du, dass wir das gerade in einem größeren Maße lernen durch Corona, durch die Art und Weise, wie wir jetzt kommunizieren? Oder glaubst du, das wird sogar ein bisschen vernachlässigt durch die eher digitale Kommunikation? Wie schätzt du das ein? Wie bewertest du das?
0: Also was ich jetzt so erlebe, so im täglichen Leben, jetzt jetzt gar nicht mehr in der Arbeit, ähm, ist schon so da. Ich meine, das das hört man jetzt nicht zum ersten Mal in diesem, wahrscheinlich in diesem Interview, dass eine größere Solidarität da ist, dass eine größere Achtsamkeit da ist für das Gegenüber. Also das heißt für für Leute, die im Krankenhaus arbeiten, Leute, die in Funktionsberufen arbeiten, dass man, ähm, dass man, sich über die mehr Gedanken macht und wie wichtig das ist und in welcher Situation die sich befinden. Und auch gleichzeitig, wenn man draußen unterwegs ist, ja also das gab es ja vorher noch nie, wenn ich jetzt mal rausgehe, spazieren gehe und da begegnet mir jemand, dass man doch sehr stark auf das Gegenüber achtet, ähm, ja, Abstand hält im Supermarkt, vielleicht in den, in den anderen ähm, Bereich dann mit dem Wagen fährt, um Abstand zu halten, oder vielleicht auch an der Kasse ein bisschen mehr Rücksicht nimmt und nicht so pushy ist. Also das merke ich jetzt äh, schon. Also ich äh, glaube schon, dass da positive Effekte gibt. Und auch im digitalen Bereich merke ich ähm, im Austausch, dass man doch sehr stark aufeinander achtet. Ähm, und da finde ich es natürlich auch wichtig, dass man oft mit der auch einfach mit der Kamera mehr arbeitet, äh, dass man auch das Gegenüber sieht, dass man ein bisschen mehr Nähe auch über ja, darüber bekommt, über eine Nutzung von Kamera in Webmeetings. Ja, das finde ich schon ganz gut. Mhm. Und ich finde, also ich erlebe es so, dass ähm, dass meine Umgebung mehr, ja, aufeinander achtet.
1: Mehr aufeinander achtet. Das wäre ja schön, wenn wir das irgendwie uns ein Stück weit bewahren könnten für die Zeit nach Corona. Und äh, ich ich kann mich erinnern, wir hatten hier in den allerersten Tagen in der Corona-Chronik ein Interview mit einer Personalberaterin ähm, aus der Lombardei geführt. Und damals war so, ich sage schon damals, gerade mal drei Wochen her, und die war uns ja logisch durch die Ereignisse ungefähr drei bis vier Wochen voraus. So wurde es auch sozusagen ein moderiertes Interview. Und die sagte dann, ja, ja, wir lernen schon, wenn wir auf die Straße gehen und uns Menschen begegnen, denen aus dem Weg zu gehen. Und darauf zu achten und ich kann mich daran erinnern, das Interview führte eine Kollegin von mir, Nicole Frenken, dass ich dann, als ich das Interview hörte, dachte, Wahnsinn, das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir so weit kommen. Und was du berichtest, ist ja genau das und das erlebe ich tatsächlich auch, dass man sich ähm, vorausschauend oder umsichtig, also nicht vorsichtig, aber umsichtig verhält und sich schon so über Blickkontakt verständigt. Wer geht jetzt sozusagen einen Meter nach rechts, damit es eben nicht zu einer näheren Begegnung kommt? Das ist schon mhm. sehr interessant zu sehen, wie schnell diese Anpassungsmechanismen bei uns auch greifen. Ja. Ähm, was bleiben wir mal bei dem Thema so konkret auf den Maßnahmen? Also ihr musstet ja euren Campingplatz zumindest wie du es beschrieben hast, für die für die Tagestouristen und für die touristischen Gäste schließen. Was habt ihr sonst an Maßnahmen konkret eingeleitet für die Dauercamper zum Beispiel?
0: Also was, was halt jetzt sehr stark zu sehen ist, ist halt, wir informieren sehr, sehr kurzfristig, wenn es irgendwelche Veränderungen gibt. Wir beobachten natürlich auch, wie sich die Dauercamper verhalten, weil ähm, es ist natürlich schon so, dass ähm, wir auch ein Stück weit unter Beobachtung stehen, also da gibt es mhm. vielleicht ein Ordnungsamt, das guckt mal nach, halten sich die Camper an diese, an diese Maßnahmen, so, da müssen wir, muss ich natürlich checken, wie sieht es da aus, muss ich da vielleicht reagieren, nochmal darauf hinweisen, hey Leute, achtet bitte ähm, auf die Kontaktrichtlinien, also das ist so eine Sache, dann mussten wir natürlich in den ähm, öffentlichen Bereichen, also zum Beispiel Toilettenhäuser, Duschen, ähm, mussten wir sehr stark informieren. Da müssen wir auch dafür sorgen, dass also durch Aushänge, also wir können da niemanden hinstellen, der das kontrolliert den ganzen Tag, ähm, aber dass zum Beispiel, wenn jemand duschen möchte, dass dann da nicht fünf Leute gleichzeitig in die Hm. Dusche gehen, äh, sondern dass die Leute auch dort Abstand halten, also oder nur zwei Personen oder eine Person, je nachdem, wie groß der Bereich ist. Ähm, Also das mussten wir natürlich machen, mussten bestimmte Bereiche auch absperren, ja sowas und ähm, dann ist es so, dass bei uns ähm, bei äh, den Dauercampern im Winter das das Wasser abgestellt ist, also die Dauercamper haben die Möglichkeit, die haben einen eigenen Wasseranschluss, können dort eine Dusche nutzen auf ihrem eigenen Platz oder auch eine eigene Toilette und äh, das stellen wir normalerweise relativ früh, sobald der Frost äh, vorbei ist, stellen wir das an und das haben wir nach hinten geschoben ähm, weil, weil wir auch ein Stück weit verhindern wollten, dass, ähm, ja, dass die Leute jetzt ähm, nicht auf ihrem Platz können. Die müssen dort einen Wasserhahn aufstellen, ähm, ja, dass da kein Wasser wegläuft. Also solche Sachen, die mussten wir einfach nach hinten schieben. Ja? Also und, und da sind einige etwas irritiert oder die sagen, hey, warum können wir nicht auf unserem Platz, wir können dann das Wasser nicht so gut nutzen. Ja, das hat eben Hintergründe und da müssen wir auch eben gut informieren.
1: Gut, informieren und erklären, damit die Menschen ja. das auch nachvollziehen können. Ja, genau. Gibt es auch irgendwelche Maßnahmen oder Dinge, die ihr am Anfang eingeführt habt und gesagt habt, hm, das war vielleicht nicht so schlau, das haben wir wieder zurückgedreht?
0: Hm, nee, kann ich jetzt so nicht sagen. Mhm. Nee.
1: Gut. Wenn wir jetzt mal so einen Blick nach vorne wagen, also nehmen wir mal so, so ein Relativ kurzen Zeitraum von vier Wochen. Wir haben jetzt also den mhm. 7. April, das heißt wir werden Anfang Mai. Was glaubst du, wie wird dein Arbeitsumfeld aussehen? Du hast ja jetzt sozusagen zwei Arbeitsumfelder, nämlich einmal das des Trainers und Beraters und dann aber auch des Campingplatzmanagers und Besitzers. Mhm. Darfst du gern für beide beantworten. Wie würdest du das so beschreiben, wie das aussehen wird in vier Wochen?
0: Mhm. Also ich glaube, in vier Wochen wird es so sein, also im Bereich Training, Moderation und Beratung, dass äh, das äh, Remote-Arbeiten, das Online-Arbeiten noch etwas natürlicher sein wird, also man man wird sich, glaube ich, ein bisschen mehr auf die Situation eingegroovt haben, ähm, es ist dann normaler, eben bestimmte Meetings regelmäßig abzuhalten und ähm, ja, viele viele Leute kommen mit der Technik auch besser klar, glaube ich. Und das wird bei uns am Campingplatz auch ähnlich sein. Da habe ich eben Mitarbeiter, die haben nicht alle, die haben jetzt nicht alle einen Laptop, äh, den sie nutzen können, sondern die benutzen dann eher ihr Handy maximal und die können nur WhatsApp benutzen. Aber auch die kommen mit solchen Tools, wie vielleicht Microsoft Teams besser klar, haben sich daran besser gewöhnt und können damit natürlich arbeiten. Das ist so, denke ich, eine deutliche Veränderung, die es geben wird in der Arbeit.
1: Mhm. Also in beiden Seiten, also so eine größere Kompetenz im digitalen Raum einfach, kann man das so beschreiben. Ja. Glaubst du, dass ähm, ihr Anfang Mai, das wissen wir alle nicht, aber Anfang Mai, dass schon wieder Tagestouristen kommen dürfen? Wie schätzt du das ein?
0: Ähm, also ich g- glaube es ähm, ich glaub's eher nicht. Mhm. Ja, also es wäre für uns natürlich gut, ähm, bei uns geht die Saison eigentlich los an, an Ostern. Ähm, wenn das Wetter gut ist, ja, dann haben wir sehr viele Gäste dort, also nicht nur Tagestouristen, sondern Touristencamper nennen wir die, das sind Leute, die mit ihrem Wohnwagen zelt oder Wohnmobil mehrere Tage vorbeikommen, ähm, das, also das kann ich noch nicht so einschätzen, ehrlich gesagt, aber für uns wäre es schon super, wenn, ähm, wenn zumindest, wenn jetzt die langen Wochenenden beginnen, dass da wieder Camper kommen dürfen und aus unserer Sicht ist Camping eben, ich glaube, der Urlaub, der am ähm, am leichtesten möglich ist in der Corona-Krise, weil du kannst dir, du bringst ja deinen eigenen Camper mit, dein eigenes Zelt mit, du hast ja deine eigenen vier Wände sozusagen. Camping, in einer anderen Situation nicht so leicht möglich. Also ich glaube, Camping wird hoffentlich eher möglich sein als vielleicht ein Hotelurlaub. Und Camping ist natürlich auch, sehr nah, also ich muss nicht mit einem Flugzeug irgendwo hin und ähm, wir hoffen, dass das möglichst früh schon äh, wieder möglich sein wird. Mhm. Aber das steht eben noch total in den Sternen, also das kann man noch gar nicht sagen.
1: Jetzt hatten wir zwischendurch mal einen ganz kleinen Aussetzer vom Internet, aber ich glaube, wir haben die Hauptbotschaft mitgenommen. Ähm, Im Zwischenbereich war das mal das Thema, dass du gesagt hast, ja, jetzt, wenn die langen Wochenenden kommen, das wäre toll, wenn wir dann wieder... Tages nicht nur tages-, also touristische Gäste empfangen dürfen. Genau. Wenn wir jetzt noch ein Stückchen weiter gucken, also sagen wir mal so Richtung Sommer oder auch Ende des Jahres oder nächstes Jahr, ähm, bleiben wir erstmal bei dem Thema Camping. Glaubst du denn, das könnten sogar touristische Formen sein, die künftig auch an Bedeutsamkeit wieder gewinnen? Also nicht nur jetzt aktuell, in diesem Sommer vielleicht, sondern auch auf fernere Zukunft hingesprochen?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also das ist nicht nur was, was wir, was wir also jetzt erwarten in den nächsten Monaten, sondern was wir in den äh, letzten Jahren schon deutlich erlebt haben. Also äh, wir haben einen Riesen-Run auf dem Campingplatz. Also es liegt auch daran, dass wir viel investiert haben, den sehr modern gestaltet haben. Aber es liegt auch daran, dass Camping einfach sehr beliebt ist, weil Wenn das Wetter gut ist hier im Vogelsberg, dann kannst du ganz kurzfristig vorbeikommen, kannst einen ganz tollen Urlaub verbringen. Du hast einen See, du kannst Wassersport machen. Du hast sehr viel Freiheit als Familie und du musst eben nicht fliegen. Ja, Also ähm, es ist ein günstiger Urlaub und ähm, die Leute sind eben ähm, ökologisch, glaube ich, auch ein Stück weit bewusster und sagen, hey, warum sollen wir so weit wegfliegen, wenn wir in, äh, in Deutschland oder in Europa so einen tollen Urlaub machen können? Also das merken wir schon in den letzten Jahren sehr stark und ich glaube, dass sich das noch verstärken wird. Und es kann natürlich auch sein, wenn wir jetzt in eine Rezession reinrutschen, dass auch einfach Familien sagen müssen, hey, wir können uns vielleicht diesen Urlaub in was weiß ich wo, in, in, auf den Kanaren oder, oder was, wer weiß wo, nicht so leisten, gerade mit einer großen Familie, es ist ja auch sehr teuer. Wir probieren mal Camping für uns aus. Also ich denke, dass wir da noch mehr. Camper haben werden, dass wir äh, eigentlich noch erweitern müssen, ähm, so dass wir mit dem Platz, also mit dem Platzbedarf da klarkommen, ja. Ja,
1: das ist ja ein, ein großes Feld, das Thema Tourismus, wie wird sich der entwickeln, wie wird er wieder sozusagen ähm, zurück ins Leben kommen und in welcher Form, in welchem Gewand werden wir sehen, welche Themen ähm, oder Thema wie Nachhaltigkeit, welche Rolle wird das spielen ich glaube, da gehen die meisten Vermutungen so in die Richtung, was du sagst, dass das eine deutlich größere Rolle spielen wird. Und nicht nur wirtschaftlich getrieben, sondern vielleicht auch aus so einer inneren Anschauung raus. Was ich auch meinen Gästen hier immer als Frage stelle, ist nämlich die Frage, hast du sowas wie einen Corona-Hack, also irgendein Kniff, irgendein ein Ritual oder was auch immer, was dir es im Moment ein bisschen einfacher macht, durch die Situation zu kommen?
0: Mhm. Ich habe ehrlich gesagt sogar drei Hacks. <lacht> ähm, die cool. Ich, aber das wird jetzt nicht zu so viel. Ich, ich äh, fasse mich auch kurz. Und zwar der eine Hack ist, äh, dass ich, ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich einfach rausgehe in die Natur, mhm. mich bewusst auch abschotte von Einflüssen von außen, um auch reflektieren zu können. Weil im Moment ist es ja so, dass wir noch mehr on sind, noch mehr online sind. Und deswegen finde ich es wichtig, sich da völlig mal abzuschotten, zumindest eine Zeit lang am Tag und das einfach zu nutzen. Rausgehen, mal spazieren gehen, reflektieren. Das ist das eine. Das zweite ist, spannende Podcasts hören. Und mhm. da gehört auch euer Podcast natürlich dazu. Total, danke schön. Da bekomme ich schöne, schöne neue Impulse. Und ich selber schreibe auch ein Corona-Tagebuch. Weil ähm, euch liegt es ja auch am Herzen, dass ihr die ganzen Lernergebnisse, die jetzt gerade, die Aha-Effekte, die die, die man jetzt gerade so hat in dieser Corona-Krise, dass man die auch sichert für die Zeit nach dieser Krise. Und da nutze ich ein regelmäßiges Tagebuch und äh, schreibe mir dann so Aha-Effekte rein oder aber auch Business-Ideen, die ich jetzt in dieser Situation habe und versuche mir das zu sichern, damit es nach der Krise, wenn alles wieder so alt in den Alltag geht, ähm, ja, dass ich da nicht in den Trott verfalle und das auf einmal so ganz weg ist. Also das, ist mir, das sind so meine drei Hacks. Ja, Rausgehen in die Natur, Podcasts hören und mein Corona-Tagebuch.
1: Wunderbar, lieber Daniel. Da würden wir doch sehr gerne viele Menschen zu animieren, das auch dir gleich zu tun und auch sich so ein Tagebuch anzulegen. Ich glaube da ja ganz fest dran, an die Kraft, die sich daraus äh, einstellen kann, sozusagen. Ja, dann sind wir auch schon am Ende unseres Interviews und da gibt es wie immer die schöne Frage nach den Lernerkenntnissen, nämlich wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich finde, was ich gelernt habe, ist, dass ganz vieles geht, obwohl man vorher dachte, es geht überhaupt nicht. Ja, also ich glaube, man kann diese Corona-Krise als positives Beispiel nutzen, dass vieles kurzfristig umgesetzt werden kann, dass viele Menschen auch kurzfristig was Neues lernen, sich mit neuen Dingen beschäftigen, obwohl sie vorher gesagt hätten, nee, das geht bei uns nicht und das erlebe ich auch bei vielen Unternehmen. Wenn ich die Unternehmen vorher beraten habe, äh, war oft der Satz, nee, das geht bei uns nicht, das können wir nie umsetzen, das wird nicht funktionieren und jetzt geht es auf einmal doch auch ganz kurzfristig und das ist das, was ich so gelernt habe, dass wir doch sehr lernfähig sind und ähm, Ja, und dass wir viele Ressourcen haben, die wir jetzt gerade positiv nutzen können. Und diese Ressourcen, die haben wir auch nach der Corona-Krise und die können wir im Alltag auch sehr sinnvoll nutzen. Also das habe ich gelernt, bei meinen Kunden und auch bei mir selber.
1: Okay, das heißt also, dass wir den Zweiflern und Skeptikern, hat Corona ganz schön den Wind aus den Segeln genommen. Und die müssen sich jetzt eine neue Geschichte einfallen lassen, als es geht nicht. Ganz genau. Lieber Daniel, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview, für deine ähm, weit gestreuten äh, Einblicke, nämlich in deine beiden Business, einmal als Trainerberater, aber auch als Campingplatzmanager. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz neue Sichtweise auf das Thema Corona. Vielleicht hat der ein oder andere oder die ein oder andere jetzt auch überlegt: hm, Campingurlaub hört sich gar nicht so schlecht an, hat Appetit darauf bekommen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal, dass du gut gesund und vor allen Dingen auch äh, wacker durch die Krise kommst und dir deinen Optimismus weiter behältst. Das wäre mir ein echter Wunsch. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Jule. Und ich wünsche euch natürlich das Gleiche.
1: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.